0: Olá a todos, uh, o assunto hoje vai ser o frio e o inverno e esse é um assunto bastante popular, pelo menos no canal do YouTube eu acho que o, o vídeo mais acessado pelas pessoas é esse e eu vou falar de várias coisas relacionadas ao frio esse podcast vai ter mais ou menos uns 10 minutos de duração justamente porque o assunto uh, é mais amplo nesse caso aqui bom, a primeira coisa que eu preciso dizer com relação ao frio no Canadá é que as pessoas exageram então, assim, as pessoas uh, viajam para o Canadá, elas passam alguns dias aqui, por exemplo, no inverno, elas uh, pegam menos 20, por exemplo, e elas voltam para o Brasil dizendo que no Canadá faz menos 20. Sim, faz menos 20 por alguns dias durante o ano, mas é evidente que a temperatura aqui não é normalmente menos 20. Uh, isso é, é óbvio, da mesma forma que, por exemplo, americanos às vezes perguntam se no Brasil as pessoas vão para a escola de canoa, por exemplo, então existem alguns exageros, alguns estereótipos que são uh, meio que amplificados de, demais às vezes mas claro que é frio, né? todo mundo sabe que o Canadá não é um país tropical então é óbvio que a gente, vindo para o Canadá, a gente já precisa esperar que seja frio, com exceção de British Columbia Uh, que tem uma temperatura mais amena tanto no inverno quanto no verão, o Canadá como um todo é um país gelado. E todo mundo sabe disso. Isso significa que o frio é intenso, sim, mas mais importante do que isso, talvez, isso significa que o frio é longo. E aí, é uma. essa é uma pergunta que talvez uh, quem deseja emigrar para o Canadá tenha que se fazer. O que, que eu prefiro? Um inverno bem rigoroso e curto ou um inverno frio e longo. A questão é, aqui no Canadá, além de intenso, o frio vai ser muito longo. Então, basicamente, o inverno aqui ele vai de novembro a março. Pelo menos aí, isso, isso varia, claro. E, principalmente, eu não estou falando aqui da estação inverno, mas da temperatura fria, que é a característica do inverno. Se eu venho do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o meu caso, eu vou achar outubro um mês razoável, ele não vai ser muito frio mas se eu venho, por exemplo, de um estado como a Bahia, eu já vou achar frio a partir de setembro então isso significa que a minha percepção também vai 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 influenciar a uh, o que eu acho da duração desse inverno de qualquer maneira, muitas vezes em outubro já é frio e em abril ainda pode ser frio então lembrando que uh, a gente está no hemisfério norte, então é claro que o pior frio vai ser o de janeiro, é o mês mais intenso, particularmente as duas últimas semanas do mês de janeiro, uh, mas fevereiro também é bastante frio. Então, assim, janeiro e fevereiro são os meses mais frios, mas o inverno, pelo menos para a concepção de inverno que a gente tem no Brasil, dura mais ou menos seis meses. Então isso é um, é um ponto importante, quer dizer, se eu emigrar para o Canadá, metade da minha vida, a partir daquele momento, vai ser no inverno, e isso é um, é um ponto a se pensar, né? Se a pessoa detesta inverno, talvez uh, seja importante perder algumas horas, assim, uh, pensando se realmente isso é um, uma coisa que eu quero. Eu particularmente gosto do inverno, principalmente aqui, porque ele é bastante confortável. Né? Justamente por esse ponto que eu vou falar agora, que é a infraestrutura. O aquecimento no Canadá é absurdamente bom. Então para quem já foi para a Europa sabe que lá tem um sistema bom de aquecimento, de maneira que no inverno europeu as pessoas normalmente não passam frio. O aquecimento do Canadá ele é muito superior ao europeu porque aqui é muito mais frio. Então quanto mais frio o país, mais bem preparado ele precisa estar. O, o aquecimento aqui no Canadá ele faz com que o interior de qualquer prédio fique ali por volta dos 20, 22, 23 graus sempre. E é muito comum andar simplesmente de camiseta dentro de casa ou dentro de outros prédios a gente acaba se acostumando a entrar em lugares e já tirar a jaqueta que é uma coisa que no sul do Brasil, para quem conhece, é simplesmente impossível porque não existe aquecimento algum além disso, existem as famosas cidades subterrâneas então vocês já devem ter ouvido falar Montreal, por exemplo, tem a maior cidade subterrânea do mundo com 32 km de extensão e nessa cidade subterrânea a gente tem lojas, cinemas, tem supermercados até feira tem então eu não preciso necessariamente andar na rua no dia em que faz um frio absurdo. E lembrando, novamente, que não são todos os dias que são tão frios assim. Uh, a verdade é que são poucos os dias durante o ano em que a temperatura fica naquela faixa absurda dos menos 25, por exemplo, que as pessoas tanto falam. Então, sim, tem dias em que a temperatura vai ficar ali nessa faixa dos menos 25, mas esses dias não são a regra. Toronto, por exemplo, também tem uma cidade subterrânea muito grande de mais ou menos 29 quilômetros. Uh, Toronto tem mais lojas na cidade subterrânea. E além da cidade subterrânea, a gente tem, enfim, um sistema de transporte público que é excelente, que é aquecido, uh, ônibus e metrôs. Então, por exemplo, metrô tem basicamente em, em Montreal e em Toronto. Uh, em Vancouver, por exemplo, não é bem um metrô, embora tenha trem. E em outras cidades, a gente não tem cidade subterrânea, mas existem complexos subterrâneos, e existem algumas uh, construções, como por exemplo passarelas cobertas e totalmente aquecidas, para que eu não precise caminhar muito no alto do inverno na rua. Mas é claro que mais cedo ou mais tarde eu vou precisar andar na rua, afinal de contas as pessoas saem. E isso é incorporado à cultura local. Então aqui no inverno as pessoas não ficam presas dentro de casa, elas saem para patinar no gelo, elas vão no parque, elas, uh, elas fazem esqui. Uh, Cross country, por exemplo, aqui em Montreal, uh, em cidades como Vancouver, que, em que é muito raro nevar bastante porque a cidade é mais quente, as pessoas se afastam da cidade e vão para lugares como Whistler para esquiar, enfim. O inverno faz parte da cultura canadense e viver no Canadá exige que a gente, de certa forma, internalize isso. Quer dizer, o inverno ele é parte da cultura local, não adianta. Uma outra coisa que é importante lembrar é que a sensação térmica, a sensação do frio aqui no Canadá não é a mesma no Brasil. Uh, quem já foi, por exemplo, para o sul do Brasil, seja Curitiba, seja uh, a Serra Gaúcha ou a Serra Catarinense ali, sabe que quando faz zero grau no sul do Brasil é bastante frio. Zero grau aqui é bem menos frio do que no Brasil. Basicamente porque o inverno aqui é extremamente seco. E o inverno no Brasil, pelo menos no sul do Brasil, é bastante úmido. E quem, quem conhece o Rio Grande do Sul no inverno sabe bem do que eu estou falando, quer dizer, a, a parede fica completamente molhada no inverno e essa umidade causa uma sensação térmica muito pior. E, na verdade, o que importa não é a umidade relativa do ar, justamente porque ela é relativa, e ela é relativa à temperatura. É claro que eu não entendo sobre esse assunto, não é a minha área, mas o ponto aqui é que não é bem a umidade que, que faz com que a, a nossa sensação térmica seja ruim. É uma mistura de fatores. Então, por exemplo, o vento, uh, um dia que está a menos 5, com o vento, é óbvio que vai ser pior. Então, o vento é um, é um fator importante. E uma segunda coisa também, e talvez mais importante, é o ponto de condensação, que em inglês é chamado de dew point. Então, quanto uh, eu preciso olhar esse dew point, porque se ele for mais elevado, a minha sensação térmica vai ser pior. Então, por exemplo, uh, existe uma grande diferença entre clima mais quente e clima mais frio. Basicamente porque cabe mais umidade no clima mais quente. Então, quando eu tenho 50% de umidade relativa a 30 graus, isso é muito mais umidade do que 50% a zero grau. Então, isso é um ponto importante também de manter em mente. A sensação aqui é menos pior. Então, pode ter certeza que... Quem acha zero grau frio no Rio Grande do Sul, e é realmente frio, vai achar zero grau aqui em Montreal, por exemplo, bem menos frio, bem mais ameno. Isso me leva à questão das roupas, né? Que tipo de roupa que eu preciso comprar? Evidentemente não, não vale a pena comprar nada no Brasil, o Brasil é extremamente caro uh, e também não tem as roupas que são ideais. Uma das coisas mais importantes que eu preciso ter aqui no Canadá é uma boa jaqueta. E essa jaqueta, ela é, esse tipo de roupa custa caro, mas dura por anos. E dependendo da, da jaqueta, dura para sempre. Dependendo do que eu vou fazer com a jaqueta. Uh, a jaqueta vai custar por volta dos 400 dólares. Eu consigo tranquilamente gastar até 800, 900 dólares numa boa jaqueta. Tudo depende da marca que eu quero uh, comprar e do tipo de material, etc. Uh, mas é preciso gastar esse dinheiro, porque o inverno realmente é longo e rigoroso. Essa jaqueta, idealmente, ela é impermeável e ela deve ter um shell externo que é para o vento, né? então de nada adianta ter, por exemplo, uma jaqueta de lã uh, e querer caminhar na rua a menos 15, por exemplo. Um, um tipo de material que é impermeável e à prova de vento, mas que ao mesmo tempo faz com que a gente consiga respirar, então a gente não acumula suor, é o Gore-Tex, ele é um pouco caro, mas vale muito a pena. E é importante isso porque quando eu entro nos prédios, a temperatura é quente, então, o que acontece é, se eu estou cheio de roupa, eu começo a suar e eu preciso tirar essa roupa. Uh, uma outra coisa que é essencial, essa jaqueta tem que ter uma touca e essa touca tem que também ser aquecida. Eu preciso de botas, eu preciso de luvas e calça específica para o frio depende muito do tipo de uso que a pessoa vai fazer. Depende do tempo que eu vou passar fora no inverno, se eu quero ir para o parque quando está muito frio e coisas desse tipo. Claro que é interessante, né? Então, só para finalizar agora, eu vou dar as temperaturas médias. Para Montreal, por exemplo, a temperatura média em janeiro, que é o, dia, que é o mês mais frio, é menos 9. Essa é a temperatura absoluta. A gente não está falando sobre sensação térmica aqui. Então, um dia que tem bastante vento, por exemplo, a sensação chega facilmente a menos 15, se a temperatura está menos 9. A média em julho, que é o verão, é 22. O verão aqui é quente, pode chegar a, pode chegar a 30 graus. Claro que não é nada absurdo comparado o que a gente tem no Brasil. Montreal é uma cidade média. Ela não é nem muito fria e nem quente nos parâmetros do Canadá. Vancouver, por exemplo, tem uma média de janeiro, que é o mês mais frio, de 4 positivo. E uma média de julho, que é o verão de 18 positivo, ou seja, tanto o inverno quanto o verão são mais a menos em Vancouver. Só que o inverno em Vancouver é extremamente úmido, chove bastante, chove praticamente toda semana entre setembro e março. Uh, uma cidade bem fria, por exemplo, é a cidade de Winnipeg, a média em janeiro é de menos 16 nessa cidade. Então, se a média é essa, imagine o que é o, o máximo de frio. E essa média não é para a noite, ou seja, essas temperaturas elas, elas vão ficar mais baixas ainda à noite. E a média em julho é 19. Então, assim, nenhuma cidade no Canadá vai ter uma média anual acima de 11, 12 graus positivos. Vancouver, que é a cidade mais quente, imagino eu, tem uma média anual de 10 graus. Por quê? Porque o inverno é longo, como eu falei para vocês, então isso baixa a média. Então, de qualquer forma, lembrem-se que sim, o Canadá é frio ele não é tudo isso que falam, mas ele é frio só que por outro lado ele está super bem preparado para lidar com esse frio e eu particularmente acho o inverno aqui bastante aconchegante em vários aspectos a neve eu acho muito legal é o meu terceiro inverno aqui eu continuo gostando da neve eu reconheço que ela causa um transtorno imenso para a cidade só que lembrem que o Canadá já lida com isso desde sempre então eles são bastante eficazes na organização da, da cidade, do funcionamento da cidade e quando a gente tem uma nevasca eles rapidamente conseguem limpar a cidade e fazer com que tudo fique uh, pronto para o uso de novo uh, é isso por hoje, até a próxima